0: Lamentablemente y por variados motivos, muchas parejas terminan su relación. No es solo la pareja la que sufre las consecuencias de esta separación y los hijos son uno de las principales afectados. Espero que este episodio te ayude a manejar de la mejor manera esta difícil etapa. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que siempre los invita a seguirme en las redes sociales. Ahí estoy en Instagram, en Twitter, en, en Facebook, en... TikTok con los videos, estoy en todos lados siempre con frases, ideas, videos para seguir tratando de construirnos una buena vida, con ideas para tu persona, para tu relación de pareja, para tu relación de familia, etcétera. Y el día de hoy, el tema que nos reúne es el impacto del divorcio. La verdad es que no hay... Edad en la que esta separación de sus papás, la separación definitiva de los papás, le impacte menos a los hijos. Es decir, a cualquier edad es algo difícil de procesar. Desde luego, hay edades más vulnerables, como lo es la adolescencia. Entonces... A pesar de que es muy probable de que tú estés atravesando, si estás atravesando por estos momentos, pues tu cabeza no está clara. Estás con emociones, con procesos que llevar legales y, y gastos e, e inesperados. Es una etapa bien complicada. Este es un llamado a no perder de vista a los hijos. Tratar de tener conversaciones con ellos y de estar cercanos siempre porque entienden solo una fracción. Obviamente la relación de los papás es algo privado es algo que ellos no atestiguan 24 horas, 7 días de la semana, entonces nada más ven los resultados de un intercambio entre los papás, entonces entender qué está pasando les cuesta mucho trabajo. Desde luego no se trata de contarles detalles que no deben de saber, pero por lo menos tranquilizarlos lo más posible, porque este rompimiento, esta separación, provoca muchísimas ansiedades, muchos miedos, muchas inseguridades entre los más chicos. Entonces, el tratar de establecer lo más pronto posible rutinas que ellos puedan predecir que van a suceder, en cuanto sepan el escenario de ah, mi papá va a estar aquí y lo voy a ver estos días y este es mi, mi nuevo cuarto, mi nueva habitación, voy a seguir yendo a la misma escuela, van a cambiar algunas cosas pero más o menos llevaré la misma vida o no, me voy a tener que cambiar de casa, voy a tener que sobrellevar estos cambios también, todo eso es bueno que lo hagan cerca de sus padres por todo lo que emocionalmente procesan. Muchos niños se separan los papás a los, no sé, nueve años y empiezan a tener expresiones de este duelo en la adolescencia, por ejemplo. No, Hay veces que se tarda en salir lo que llevan dentro y por eso entre más cercana, más positiva y más buena sea la relación con los papás, cuando se ha establecido... Una comunicación abierta, constante, de todos los temas sin escándalo y sin mayores emotividades. Los niños y los jóvenes se van a acercar a ustedes a la hora de sentir que la cosa los sobrepasa, los agobia. Que es lo que necesitan para anclarse, ¿no? para no sentir esta inestabilidad que a todos les está pegando. Realmente es bien difícil ser papá o mamá en un momento de separación porque tú no estás estable, tú tienes miedos, tú tienes inseguridades y lo que tú necesitas es transmitirle lo opuesto a los hijos, tranquilidad, estabilidad, rutina. Pero tal vez con este esfuerzo que estás haciendo por los hijos también te ayude a ti a encontrar un piso mucho más firme en una etapa que realmente trae muchas sorpresas y muchos insabores. Hay mucho que decir del impacto de divorcio de los hijos. Esto da para desde luego un seminario entero, pero espero que por lo menos lo que he expresado aquí de manera general le pueda ayudar a las familias a mantenerse lo mejor posible en una difícil situación. Saben que, por supuesto, podemos estar en contacto. Me pueden escribir a Preguntaleamónica.com en el botón Envíame tu pregunta y esa consulta llegará a mi correo personal. Entonces, no duden en estar en contacto si algo como el divorcio o una separación está impactando a su familia. Y bueno, eso fue el comentario inicial. Ahora voy a contestar sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre, cualquier otro dato que ustedes me pidan que elimine de su consulta, del correo que me mandan para que estén tranquilos y sepan que me pueden decir lo que ustedes quieran, que nadie va a saber que son ustedes. Que una vez que he respondido en un episodio del podcast y se publica en, en la página, a las personas que me consultaron les escribo un correo diciéndoles el número de episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y un enlace de directo al episodio para que puedan escuchar mi respuesta lo antes posible sin mayor necesidad de ir a otras aplicaciones y demás. Me puedo llegar a tardar varios días, ustedes lo han notado y les agradezco por eso su comprensión y paciencia, pero tengan la seguridad de que siempre contesto. Voy a llegar aunque ustedes ya hayan tomado alguna acción con algunos comentarios, con algunas ideas que puedan complementar lo que ustedes ya hayan iniciado. Lo hago a través del podcast y no les contesto por correo porque mucha gente me escucha más de las que me escriben y pueden estar pasando por situaciones similares y posiblemente algo que yo diga aquí, una idea, una estrategia, lo puedan usar también para su vida personal. Así que bueno, el día de hoy voy a empezar con Aide, que me dice, Mónica, te escribí hace poco y te conté que le pego a mis hijos. Jalar el pelo, tirar cosas a su cuerpo, apretar su brazo duramente y un día que no quería hacer tareas le pegué en la cabeza. Odio recordar esas cosas. Yo creo que soy la única madre loca en mi entorno. Se pelean por el número de uvas que les sirvo. Un día partí una barra de chocolate y les di. Una salió un poco más grande que otra. Fue la guerra entre ellos. Yo les quité el chocolate y lo tiré a la calle violentamente. Y les gritaba, ahora se joden. Ya no puedo con una pelea más. Y me pone súper triste, pero estoy desbordada. La peque me dice, santa, no te va a traer nada porque nos pegas y gritas. Últimamente me está pasando algo Del cargo de conciencia Cuando veo algo violento en televisión Me da un terror horrible Siento la barriga vacía Y me queda unos segundos petrificada Y solo pienso Esto sienten ellos Cuando pierdo los estribos Y rompo cosas O pateo paredes Qué feo ver a tu madre hacer eso Debo dar mucho miedo Otra cosa que veo Es que a veces la mayor Me trata con mucho cuidado Para que no me enoje O me dicen mil veces disculpa Con cosas que no tienen sentido No quiere hacerme enojar Eso no significa que se ponga comporte bien. Al rato que sirvo la comida que no le gusta, hace el escándalo del año. Quiero ayudarles a sacar sus sentimientos de miedo hacia mí. Yo creo que en su cabeza creen que se merecen los gritos y maltratos y no es así. Un par de veces les he dicho, son hijos malos y eso marca horrible. Y me da mucha rabia que les digo con mil amores varias veces que les digo amablemente y literalmente me ignoran. Es solo cuando grito que me escuchan. Estoy pensando que podrían sacar estos sentimientos hacia mí así. Uno que hablen mis hijos con una tía y le cuenten cómo se sienten acerca de mí. 2. tomar un papel, dibujarme y que ellas digan qué les molesta de mí, que le hablen a esa figura sin miedo. Ayúdame a ayudar a ellos a entender al menos lo que pasa, que no merecen los gritos, que les tire sus juguetes si no los recogen, etcétera. Aide, muchísimas gracias por tu correo porque realmente sé que es bien difícil aceptar y verse y escribir y exponerte desde tu lado oscuro, desde el lado malo que todos tenemos. Todos tenemos un lado desagradable, ¿no? Y tú lo ves, estás consciente y te avergüenzas de él. Mira, específicamente me dices de cómo pueden expresar tus hijos lo que sienten. Yo creo que lo más, la manera más segura es que lo hablaran con una tía, como dices tú, si esta crees que sea la metodología más adecuada, porque incluso en el papel, dibujándote, si tú estás presente en cualquier formato, van a tener mucho miedo. Es posible que incluso hablando con la tía tengan miedo de que obviamente luego hables tú con la tía y haya represalias por lo que digan acerca de ti. Yo creo que es posible que ya vivan, por lo que me dices de tu hija mayor, en un constante escenario de ataque. Me va a saltar la liebre en cualquier momento. Mi mamá va a brincar y estallar de una manera muy violenta en cualquier momento. Entonces es bien importante Aide, que busques tratamiento. No sé cómo estarán tus economías, pero será la mejor inversión que puedas hacer. No solo para manejar tu ira, lo que realmente necesitas es una terapia de manejo de ira, pero también que esté aunada a educación de los hijos, porque de verdad los hijos entienden de muchas maneras no solo gritándoles. Okay. Yo creo que han ustedes establecido una forma de tratarse, se vuelven patrones de conducta que se repiten y que poco a poco se pueden ir cambiando esas maneras de funcionar por otras mucho más sanas y mejores. Muy posiblemente uno o varios de tus hijos sean así como tú en la vida adulta, se vuelvan agresivos a la hora de reaccionar cuando algo les frustre o no les guste, porque ese es el modelo que vieron en la casa. Ellos tendrán que trabajar también su manejo de la ira y de la frustración. Pero ahora, mientras tú estés criando, es necesario que lo hagas por tu propio bien, porque es agotador estar enojada siempre y gritar y, y desesperarse. Y, por ejemplo, lo que cuentas de la barra de chocolate, ¿no? De que les diste un pedazo y uno salió más grande que lo otro y se empezaron a pelear fuertemente los, los hijos entre ellos. Hiciste muy bien en quitarles el chocolate, nadie lo va a tener. Lo que está... Ya ahí perdiste, digamos, es cuando lo tiraste a la calle violentamente y les gritabas, ¿no? O sea, ¿cómo esperas que no haya, lo voy a decir en mexicano, de tú disculparás, gritos y sombrerazos en tu casa? ¿Cómo esperas que no haya fuertes discusiones y demás si es como tú modelas que se hacen las cosas? ¿No? entonces yo sé que estás consciente y que no te gusta nada, pero es urgente este cambio de, de conducta porque se están creando patrones muy poco sanos. Estás creando modelos que a la larga le van a hacer a, lo, a los hijos daño porque van a repetirlos en su vida personal. Te estás desgastando tremendamente y traes un agotamiento tremendo. Entonces, desde luego trata de hacer lo de las otras tías. En tus momentos de tranquilidad, diles lo que me estás diciendo a mí, me imagino que lo haces, ¿no? Esto de que ellos no se merecen este trato y que les pides una disculpa, que tienen que encontrar maneras de funcionar mejor, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué debe de pasar cuando pelean? ¿Qué debe de pasar cuando no hacen lo que les pido? ¿Qué debe de pasar? Tal vez puedan hacer una labor de equipo en donde haya una palabra clave que eh, se diga en cuanto tú empieces a perder los estribos para dejar de hablar en ese momento y meter un poco de distancia física en la discusión para que haya distancia emocional, para tener mo un momento de, de descompresión y respirar y tranquilizarse para retomar. No sé. Son muchas técnicas las que puedes manejar poco a poco para ir cambiando esta interacción, este tipo de relaciones que tienes con, con los hijos, pero también es urgente que manejes esta ira, Aide, por tu bien y la de los hijos. Cuéntame si te parece una buena idea y espero de verdad que sigamos en contacto para seguirte acompañando en este proceso, ¿ok? Luego Íñigo me dice, dificultad para aceptar y valorar mis propios logros. No me lo creo. Me cuesta asimilar mis logros. Tiendo a minimizar y subestimar mi éxito. Me da la sensación de que todo lo que he hecho es pura suerte. Como en el mago de Oz. Siento que en cualquier momento alguien verá lo que hay detrás de la cortina y se dará cuenta de que todo es un fraude. A pesar de que varios me dicen que he logrado mucho en corto tiempo, que son admirables mis emprendimientos de negocios y que lo que produzco es de alta calidad y le gusta al mercado, yo no lo siento así. Me da la sensación de que lo que he logrado lo puede hacer cualquiera, que hay muchos en mi área mucho mejores que yo. Pero a la vez, cuando leo comentarios de cómo a otros les cuesta trabajo hacer cosas que yo he logrado, me pongo a pensar de que no he hecho las cosas tan mal. Pero a la vez, siento que en cualquier momento todo esto se puede esfumar. Desde niño he sido muy exigente conmigo mismo. Siempre obtuve promedios perfectos y todos los reconocimientos de excelencia desde la primaria hasta la universidad. Mis papás y maestros se enorgullecían y emocionaban más que yo por mis logros. He trabajado en varios países del mundo ejerciendo mi profesión. Actualmente, en el país en el que vivo, comencé un negocio donde empleo a 40 personas y me ha ido bien. A casi nadie le comparto que tengo un negocio. Soy muy privado y no me gusta que otros piensen que estoy presumiendo. Cuando sale el tema de mi trabajo, les cuento lo que hago, pero no les digo que soy el dueño de la compañía quizá esta consulta pudiera sonar a que me estoy tirando para que me levanten pero no es así, es una duda genuina de entender mejor por qué tengo estas sensaciones y qué eventos en mi vida pudieron haber detonado este tipo de comportamiento que tengo ¿hay algo que pueda hacer para asimilar mis éxitos de una mejor manera? ¿dejar de tener esa sensación de que todo esto se puede esfumar en cualquier momento y todos sabrán que he sido un fraude? creo que es una sensación de inseguridad introversión y ansiedad pero tú eres la experta Mónica, me gustaría saber Qué comentarios tenés al respecto. Gracias de antemano. Pues gracias por querer mi, mi opinión, Iñigo. No creo que te lo hayas dicho para que te levanten para decirte más halagos, sino es que tú eres buenísimo y demás. Realmente creo que tienes la genuina intención de entender tus procesos. Yo también creo, porque ya hemos tenido varios intercambios a lo largo del tiempo, que eres una persona con mucha introspección. Mucha claridad en lo que te pasa porque te haces muchísimas preguntas y efectivamente tienes razón, es parte de tu personalidad lo que provoca esto, la ansiedad y tu perfeccionismo. Hay muchos motivos, hay variados motivos por los que ocurre este síndrome del impostor se llama lo que a ti te pasa. Y le pasa a muchísimas personas, eh, va relacionado con la capacidad intelectual, con los éxitos y demás, porque parece, y es justo lo que tú has descrito, no que no son merecedores de esto, que fue suerte, que estuvieron en el lugar y en el momento adecuado y se dieron las cosas y demás. Pero en el fondo, Inigo tú y yo sabemos que te sabes capaz de que lo has logrado. ¿Cómo ir asimilando sin volverte también un narcisista? Yo creo que parte de lo bueno del síndrome del impostor es que nos ayuda a mantenernos humildes en la excelencia, ¿no? Nos ayuda a mantenernos aterrizados cuando estamos volando alto, si se vale un poco la incongruencia. Entonces tiene este lado positivo, pero también es necesario objetivamente valorar lo que se ha hecho, sin necesidad de presumir. Una de las cosas que ayuda, por ejemplo, es hablar al respecto. Lo que, el desahogo que tuviste al escribirme es algo muy sano. Otras de las cosas que ayudan es, eh, por ejemplo, tener contacto con gente que a lo mejor sabes que funciona igual que tú, que tiene el mismo síndrome del impostor, y hablar con ellos sobre su tema te ayuda a ti al respecto también. Ah, hay veces que somos muy buenos para dar consejos a otros y ahí descubrimos una idea que tal vez no estuviéramos aplicando a nosotros mismos y también su ayuda. Como siempre lo digo, desmenuzar en pequeños pasos algo que se quiera alcanzar. En tu caso, por ejemplo, cuando alguien te dice algo de que qué barbaridad, qué bueno estuvo esto, decir gracias, ¿no? Nada más, por ejemplo, ay gracias, qué amable, nada más. Sin la continuación de no, 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 pero es que fue porque sin minimizar, sin tratar de bajarle un poco los, los humos a tu éxito, nada más decir gracias, qué amable en decirlo. En algo pequeñito, es decir, aguantar el halago sin minimizarlo, que sin tu reacción de no, 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 es que esto fue suerte, no, 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 es que cualquiera esto lo hace y demás. Ve de a poquito con eso. Es muy posible que por tu personalidad perfeccionista de que, bueno, ya lograste algo, tengo que hacerlo mejor y demás, y por tu nivel de ansiedad que definitivamente tienes, la inseguridad viene también por ese perfeccionismo, mi, mi querido Íñigo, Toda la vida sufras de este síndrome. No es un trastorno de personalidad. No es, no es algo que se diagnostique psicológicamente como algo malo es una reacción emocional cuando sabemos que tenemos dones hemos tenido privilegios nos ha ido bien y tienes la conciencia de que a otra persona le está costando trabajo y ese grado de humanidad y de empatía que tú tienes porque eres además una persona muy sensible tú lo sabes hace que tengas este síndrome que te permite ser más humilde en tus logros entonces velo también como algo positivo pero también ve trabajando gradualmente en aceptar una flor, en decirte a ti mismo, mira, qué bueno que aproveché esto también es súper útil, Íñigo, y siempre lo digo, no solo para quien ha tenido grandes éxitos como tú, sino para cualquier persona. Devolverle al mundo lo que a nosotros se nos ha dado de alguna u otra manera también es muy bueno, ¿no? El que hagas algo voluntario, algo que ayude a otros que no tienen estas facilidades que tú tienes y demás, es buenísimo. Que des tu tiempo para ayudar a los otros también ayuda, que perdona la redundancia en este síndrome del impostor. Cuéntame si fui clara, si te ayuda a aclarar algunas dudas al respecto que hayas tenido y si te me faltó algo de comentar para abarcar todo el tema del que tú tenías curiosidad, Ok, Espero que sigamos en contacto. Javier me dice, Mónica, siento que no estoy haciendo una buena labor como padre soltero. ¿Me recomiendas alguna lectura? Eh, mira, Javier, definitivamente lo que más necesitan los hijos es tu tiempo y tu cercanía. Si tienes esta preocupación de querer mejorar como papá, este es un poco el secreto, ¿no? Tu tiempo. Si tienes jóvenes, creo que tienes uno pequeño y uno en la pubertad. Un hijo un infa en la infancia y otro en la pubertad. Tu tiempo para salir a un día de campo, a jugar algo, a hacer un proyecto en tu casa. y todo. Esta parte es lo que los hijos necesitan, ¿no? Esta interacción que habrá comunicaciones, ¿no? Hablar de tonterías, oye, viste el partido de ayer, oye, qué calor ha hecho y demás. Porque el día menos pensado, mientras estás hablando de tonterías, alguno de tus hijos te va a decir algo importante, te va a hablar de un tema importante. Me pides que recomiende una lectura. Hay una que he dicho en muchísimas ocasiones porque me gusta el libro, como el enfoque que le da, se llama ¿Y los hijos qué? Que habla del impacto de los hijos en el divorcio, justo el tema del episodio de hoy. Pero también es por etapas de vida, es por el ciclo vital de estos niños, de su desarrollo, y te da ideas de... ¿Por qué está pasando el niño, el joven y demás? Y también puedes tú reflexionar sobre los caminos que puedes seguir para ayudarle a tus hijos en las diferentes etapas de vida. Entonces, te recomiendo ese libro. La autora es Judith. Su apellido es Wallerstein, con W-Wall como pared en inglés, Wallerstein. Eh, Wallerstein, espero estarlo pronunciando mal, me van a decir que qué mal inglés hablo. Este, pero este es el libro que te recomiendo, Javier. Espero que sea una lectura que te ayude. Y también cuenta conmigo, por favor, no dudes en escribirme cuantas veces quieras con dudas específicas de educación de hijos, ¿no? Porque nada más me dices, este, no estoy haciendo una buena labor como padre soltero, no me explicas bien. ¿A qué te refieres con no hacer una buena labor? Porque de esta manera yo te puedo dar ideas concretas de cómo ir mejorando en esta parte. Pero ya tu preocupación para mí es una buena noticia de que quieres ser un buen papá y eso siempre es bueno. Yo creo que poco a poco vas a llegar a hacerlo. Nadie es papá o mamá perfecta. Así que bueno, hay que mejorar todos los días y ni hablar. Es lo que nos toca, Javier. Espero que sigamos en contacto. Katia me dice, me encantaría desaparecer, cambiar de vida, cambiar todo lo que he vivido o no haber vivido, porque tal vez cometería los mismos errores y si mi vida es igual a la que tengo, no la quiero. Amo mi soledad, la disfruto y no sé qué me puede más del rechazo de todos. Es el no entender el por qué o no ser yo quien los castiga con indiferencia. Para que me comprendieras es largo de contar. Me odio cada que expreso mi molestia porque en mi afán de dejar explicar el por qué me comporto y uso las palabras que se creen ofensas, arruino mi relación con los demás. Y termino sintiéndome culpable por defender mi derecho de expresarme, por dejar saber lo que me molesta a tal grado que las personas optan o por decirme loca y dejarme de hablar. En mi opinión, todos están equivocados y no me dan la oportunidad de comprensión. Soy juzgada a lo más fácil a su conveniencia. En mi familia nadie me habla pedí muchas veces hablar para dejar saber el por qué dije lo que yo considero les ofendió pero me dijeron que no tenían tiempo después de un tiempo preferí no insistir y dejarlo a fin que si se presentara la oportunidad lo volvería a decir porque es lo que pienso de esa hermana y de todos me costó y mucho no solo el que me dejaran de hablar que es lo menos en realidad ni idea tengo el por qué me hacen sentir que es por mí hasta miedo me da a juzgar a veces creo que es porque están enfermos o tienen algo importante pero me he dado cuenta que van a fiestas o tienen reuniones sociales en su casa y yo tengo cara para pedir por ayuda entenderás por qué espero con mi hijo me odio cada que le echo en cara lo que hago por él pero estoy cansada de trabajar y que no me alcance ni para un refresco no sé nada de él si estudia si hace voluntariado como él dice porque no soy merecedora de que me muestre nada porque soy una loca narcisista merecedora de todo el desprecio que recibo por desconfiar de él me prometo ya no ayudarlo, no le doy mucho, solo pago por su seguro de carro, teléfono y gas. Pero sabes, tengo ganas de ya no hacerlo, porque yo no merezco ni una llamada. Un cómo estás, no merezco empatía porque parte de él y darle la espalda me siento como una mala madre. Soy la única proveedora de mi casa, no califico para ayuda del gobierno ya que yo trabajo y soy soltera. Gano bien pero me quitan mucho de impuestos. Tengo lupus y ahora lo que quisiera es dormir y no despertar. Estoy harta de llorar todos los días, de sentirme cansada. ¿Por qué tanta indiferencia para mí? Gracias. Katia, qué mal rato estás pasando. De verdad lamento muchísimo cómo estás. Se ve que le estás pasando mal, que estás muy cansada y que estás muy deprimida, Katia. Yo creo que lo que traes es esta rabia tremenda a la vida y estás muy triste. Yo sé que me dices que no te alcanza ni para un refresco, pero sería maravilloso que una vez al mes fueras a terapia. Y te digo una vez al mes para aliviar el gasto, ¿no? Ver si hay un seguro social en tu país que permita que pudieras ir a terapia, aunque sea cada varios meses, pero algo que te ayudara a encaminar tus emociones, a manejar tus emociones de manera que no te sientas tan horriblemente como te sientes. Porque de verdad esto puede cambiar, Katia. Tienes la posibilidad de cambiar tu vida y estar más en paz. Todos tenemos el derecho a expresarnos. Todos. Y decir lo que opinamos y lo que sentimos y demás. La única forma de asegurar una buena convivencia es cuidando la forma de lo que vas a decir. No el fondo. Si tú tienes que decir, a, ah, por favor di, a, ah. Pero ¿cómo dices, a? Ah? va a determinar por completo cómo lo recibe el otro y si te oyó. Porque tú al decir las cosas, quieres ser escuchada. Quieres que el otro te ponga atención, procese lo que le dijiste y que haya un cambio de alguna manera. Pero si lo dices de una forma determinada, que el otro se molestó y como me dices, te dicen loca y te dejan de hablar, pues no te oyeron, Katia. Entonces yo creo que esta ayuda de un especialista puede enseñarte a a la forma de decir las cosas para que no estés tan sola. Porque necesitamos de los demás. Lo necesitas para tu vida, para las ayudas que tú puedas necesitar en tu día a día, para sentirte acompañada de tu hijo, de tu familia, de lo que sea pero lo más importante es tu estado de ánimo. Me da mucho gusto que, que sigas con pila para trabajar. Ojalá te tomes el tiempo para salir a caminar y disfrutar del momento. Como me dices que amas tu soledad y disfrutas tu soledad. Bueno, te invito a que todos los días salgas a caminar un ratito, no hacia tu trabajo ni nada, un paseo. Un paseo que no tenga más propósito que el mismo paseo. Muy poco cortito, aunque sea una vuelta a la manzana. Pero en ese paseo, Vas a respirar profundamente y vas a ver el cielo, si está azul, si está nublado, si hace frío. Vas a ver plantas, vas a como hacer un listado de lo que estás viendo, sintiendo, oyendo, de todos tus sentidos. Y diciéndole a tu cabeza que qué agradable momento estás teniendo contigo misma. Me explicó Katia, esto es un ratito, una burbuja de bienestar, como yo le llamo, que quisiera que pusieras en tu vida para aliviar el grado de estrés y el grado de depresión que tienes ahorita. Ojalá me vuelvas a escribir diciéndome que encontraste la manera de ir a hablar con un especialista sin mayores costos. No me importa la frecuencia, me encantaría que pudieras ir cada semana, pero entiendo que eso tiene un costo que no puedes solventar. Entonces ve la manera, en tu, en tu país, en tu ciudad debe de haber algún tipo de servicio social de, de, que no tenga costo y que no va a ser con la regularidad ideal, pero va a ser algo, Katia. Porque yo lo que quiero es que de verdad cambies tu vida, como me decías tú al principio. En vez de desaparecer, ve cambiando las cosas. Pueden ser mejores. Tienes esa capacidad. Y si me vuelves a escribir, podemos caminar también juntas. Además de la terapia que puedas encontrar, yo estoy aquí para acompañarte, guiarte y darte ideas y ver si se puede cambiar algo para mejor en tu vida. Por lo pronto, este paseo diario, ojalá lo tomes y me cuentes cómo te sientes al respecto, ok, espero sinceramente que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, y recuerda, decide siempre ser amable hasta pronto ¿Problemas en tus relaciones?